0: ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de Punchcaster. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado muy especial. Y tenemos también un podcast patrocinado por... Alfa Audio y Video. Nos acompaña el día de hoy Leonardo Figueroa, él es socio, fundador, director comercial, precisamente de Alfa Audio y Video, una empresa dedicada a la consultoría y a la venta de tecnología, tanto a nivel residencial como a nivel corporativo. El día de hoy vamos a hablar de lo que ubicamos como domótica, eh, inmótica, temas bien interesantes, o popularmente también como el internet de las cosas. Pero bueno, eh, sin más preámbulos, Leo, bienvenido muchísimas gracias por darte la vuelta el día de hoy, entre semana, sé que estás súper ocupado, eh, qué padre que estés por acá, bienvenido. ¿Qué pasa Ponchito, cómo estás? ¿Qué pasa Ponchilivers? Aquí muchísimo gusto
1: estar con ustedes para platicar de este tema que, que me queda claro que hay muchas dudas todavía en pleno siglo XXI, ¿no? sobre la domótica, la inmótica y todo lo que podemos hacer de ahora en adelante con nuestras casas, nuestros corporativos.
0: Ya tienes varios años dedicándote a esto, más o menos, este, contextualízanos ya, te este, digo, has colaborado para, para varias empresas importantes y ya tienes ratito con tu propio negocio, que es precisamente, y con tus socios que es Alfa Audio Video. Más o menos, ¿cuántos años tienes en el gremio, en la industria?
1: Pues mira, yo inicié cuando tenía 21 años, ahorita tengo 28.
0: Tenemos 7 años en la industria. 7 años te ha tocado todo, ah, perfecto. Pues Leo, bienvenido, pues vamos a arrancar, vamos a entrar en materia. Eh, y pues bueno, resolviendo dudas Porque es algo que se escucha mucho en redes sociales Que se ve de repente este, en centros comerciales este, Y es una idea que mucha gente ya comienza a adoptar Pero no todo el mundo Salvo que seas a lo mejor de una, pues de una generación muy reciente este, y aún así de seguramente hay muchas dudas, hay muchas inquietudes exactamente de qué es, cómo funciona, cuáles son los beneficios, cuáles son los costos Y cuál es la verdadera como aplicación que tiene en nuestra vida, ¿no? cómo viene a solucionar este, o a complicarme las cosas ¿no? Que realmente viene a, a solucionar, esa es la propuesta del Internet de las Cosas Entonces Leo, comencemos, ayúdanos a responder un par de preguntas ¿Qué es exactamente eh, la domótica y la inmótica ¿no? Que normalmente es más popular el tema de la domótica Pero bueno, justo antes de empezar Platicábamos un poquito acerca Como de las principales diferencias Pero a ver, tú que eres el experto Compártenos exactamente qué es, cómo funciona Y cómo podemos como hacer así en términos simples ¿no? Porque luego hay mucho término técnico eh, Hagámoslo lo más simple posible
1: Muy bien, bueno, la domótica básicamente Se contextualiza en casas inteligentes ¿no? Que es esto? El controlar todo desde tu celular o cuando sí es inteligente tu casa, que la casa tome decisiones propias en base a ciertas circunstancias que pasen, ¿no? Como por ejemplo, anochece y se prenden las luces de la cochera. Eso es un típico, ¿no? O se apaga la luz de mi vestidor cuando me termino de cambiar y ya no estoy, como a los 5 minutos se apaga la luz. Ese tipo de cosas son casas inteligentes. Y la inmótica habla más de edificios, más de corporativos... Donde hablamos más de bombas de agua, hablamos más de ahorro de energía a nivel del edificio, cuando se activan los paneles solares, por ejemplo, o los paneles solares, las baterías, cómo se activa la bomba del agua, saber si hay algún error en algún, este, pues, tecnología del edificio, ¿no? Básicamente para no ir a términos muy coloquiales.
0: Ok, y estos en conjunto es lo que conocemos como el, el Internet de las cosas, ¿no? Nada más que, por lo que entiendo, es. Domótica tiene un enfoque 100% residencial, corrígeme si me equivoco Y la Inmótica tiene un enfoque 100% eh, corporativo, industrial, fábricas y demás ¿Es correcto?
1: Es correcto, quizás los ingenieros que escuchen este podcast El internet de las cosas no es eso No, sí es, sí es, nada más que el internet de las cosas también abarca en que Pues todo se comunique a través de la red, ¿no? Este bonito arte de que todo está en el internet, todo se habla con el internet Y tu información está en todos lados ¿no? básicamente es eso y que si lo adaptas con la domótica ha facilitado la domótica en estos últimos años antes mi poncho ponías 100 equipos de cajas negras todas feas en una casa para poder controlar todo lo que esto conllevaba y hoy simplemente dos, tres, cuatro equipos que se hablen con el internet Y la tele ya se habla con el internet Tu luz ya se habla con el internet Ya todo se habla con el internet Los ventiladores, la estufa, hasta el refri te pide el super Entonces, esto, el internet las cosas ha beneficiado a la domótica Más no habla exactamente de domótica
0: Ok, perfecto Entonces, a ver, hace un momento mencionaste algo, algo interesante Que llamó mi atención que me dices A ver, las casas verdaderamente inteligentes ¿A qué nos referimos con verdaderamente inteligentes? Porque yo sé que mucha de la gente que nos está escuchando Pues seguramente tienes más de algún dispositivo Que pues conocemos como un dispositivo inteligente Empezando por el teléfono, ¿no? Eh, seguramente tienes alguna, alguna consola Y mucha gente tiene de estos asistentes personales No sé cómo o sea como el nombre digamos como técnico Sin ponerle marca para eh, lo mejor un par de luces básicas. ¿A qué nos referimos con una casa realmente inteligente? ¿Qué incluye? ¿Cuáles serán como los inicios? ¿O cuáles son como las diferencias que pudiera haber entre algo que, que ofrece, por ejemplo, una empresa como, como Alfa Audio y Video versus algo que yo encuentro en, pues, en las tiendas departamentales y en los supermercados que pues también va alineado al tema de la domótica?
1: Sí, claro, mira, eh, relativamente una casa inteligente, como lo dice la propia palabra, es inteligente, tiene inteligencia propia y toma acciones por sí sola evidentemente hay que programarla ¿no? para que esto se haga y como tú me decías, hay dos soluciones en el mercado el hágalo usted mismo y cuando contrata un profesional, ¿no? que son dos cosas muy diferentes, esto va involucrado también con marcas, pero volviendo a la raíz de la pregunta, es ¿qué es una casa inteligente? la casa que toma decisiones por sí sola, te platicaba eh, que se apague la luz o se encina la luz en ciertos horarios, o si pasa una persona con un sensor de movimiento, o por ejemplo, si detectamos con un sensor de humedad que se está eh, inundando la casa, cerrar las llaves de paso. No, ese tipo de cosas son inteligencia de la propia casa que ayuda a que sea más seguro tu entorno y sea más confortable. Eh, también podremos ir al ahorro de energía, pero creo que en las casas realmente el ahorro de energía, aunque seamos muy greens. Este, ya cuando hablamos de casas de alto nivel el ahorro de energía no existe y no les interesa porque les quita totalmente un confort, ¿no? pero eh, esto contra un control universal es importante porque luego nos venden la idea de que lo inteligente es decirle Alexa, apaga la luz mm, ya no es inteligente, ya le dijiste que apagara la luz, eso ya es muy diferente ¿no? y hay soluciones en el mercado que pues simplemente pones un apagador o pones un foco inteligente y ya lo puedes encender o apagar y esto es bastante básico y poco costoso o hay soluciones donde ya son casas de un nivel donde hay como 100 apagadores estoy exagerando pero hay 15 apagadores en la sala una enciende la, el, el, la pieza de arte que tiene en la sala otra enciende las indirectas otra enciende el candil que está colgando otra enciende los floreros que están por abajo y hay un montón de cosas ¿Y qué hace el dueño? Básicamente, como lo hicimos tú y yo de chicos, llegamos y prendemos todas, porque no vas a ponerte a prender una por una,
0: o sí, y
1: ahí te la pasas todo
0: el día, O terminas ¿no? jugando el de Team Marine de Dopingue para pre prender la luz inicial lo o que... la luz principal y terminaste abriendo el portón de la cochera o alguna otra cosa ¿no? Exactamente, para este tipo de residencias es
1: para lo que existe contratar a un profesional, porque ya hablamos de muchos circuitos y hablamos de lámparas muy costumizadas que eligió el cliente a su persona, a cómo él le gustaban obras de arte, lámparas que valen 10, 15 mil pesos y no los focos que tiene un servidor en su casa, que si le quito el foco y le pongo el de Philips Hue, por ejemplo, eh, puede encender y apagar sin ningún problema desde mi Alexa ¿no? o desde mi celular, pero son dos vertientes muy diferentes como lo habrás notado es el adaptar la tecnología a tu casa o que tú adaptes tu casa a la tecnología. Entonces, si tú quieres adaptar tu casa a la tecnología, te puedes salir muy bajo el costo. Pero si tú quieres que la tecnología se adapte a tu casa como tú la quieres vivir, los costos empiezan a crecer. ¿No? Básicamente esa es la diferencia.
0: Pero evidentemente también los beneficios, el confort, el estilo de vida, pues va a la misma escala proporcional. Entonces, a ver, para, como para entender este, Leo... Hay dos universos importantes, digamos como en el mundo de las casas inteligentes, porque ahorita más adelante platicaremos del tema oficinas, fábricas, que es otra liga. El mundo que me dices controles universales, o sea, estas eh, entendamos eh, este, vamos a ponerle nombres, o sea, Google Homes, Alexas, Este, el HomePod, que son como los principales o los más conocidos que me sirven como para controlar funciones básicas vamos yo lo que entiendo corrígeme si me equivoco son productos con funciones básicas genéricas que como tú mencionas es más bien tú te adaptas a las funciones que ellos tienen y por el otro lado en otro nivel mucho más personalizado mucho más customizado básicamente es ya existe la tecnología que se adapte Exactamente a las necesidades Muy puntuales que tengas Las que tengas tú, las que tengan tus hijos Las que tengan tus empleados, las que tengan Tu familia este, Para que entonces esta Tome decisiones propias Que pues básicamente te hagan la vida Más fácil, te hagan la vida más suave este, Y no tengas que estar como Perdiendo el tiempo, o al final te enfoques en otras cosas, ¿no? Al final es lo que viene a, a, a solucionar Un poquito ahí como el tema, digo, para los que este, ya este, andamos arriba de los 30 años, un poquito como la, los supersónicos, ¿no? Donde ya está un poquito como más, más este, automatizado, digo, ahorita por poner este, algún ejemplo. Estoy en lo correcto, entonces hay, hay estos dos como universos, ¿no? Productos generales de mercado masivo, donde tú te adaptas a, a pues, las funciones que hoy son limitadas y la parte. Un poquito como sin límites y personalizada, pero pues evidentemente tiene otros alcances y, y, otros, y otros costos, ¿correcto?
1: Así es, correctamente. Eso es lo que sucede.
0: Básicamente
1: es, tú puedes elegir si compras, como tú decías, un Google Home o una Alexa. Pero ¿qué va a poder hacer Google Home o Alexa? Lo que tú ya hayas instalado en tu casa. Simplemente, si tú compras un, un Alexa o un Google Home y solo conectas, no puedes controlar la luz y no puedes controlar la tele y no puedes hacer nada. Tendrás que tener una tele de cierta categoría de tele para arriba que se hable con el internet. Tendrás que tener los focos de la serie Philips Hue con su controlador de Philips Hue que se hable con el internet. Que tienes que tener la alarma sí. y, y quieras o no le tienes que meter un poquito de coco y un poquito de investigación y te tiene que gustar un poquito ese mundo para que le puedas programar ¿no? para que puedas hacer esto y lo que vas a tener es diferentes aplicaciones porque no hay una aplicación como el Apple HomeKit por ejemplo si existe que te, te asigna ciertos eh, componentes de tu sistema, que las luces, que las cortinas, etc pero si no es compatible con el Apple HomeKit que ya te estás limitando ya valió vas a tener cuatro o cinco aplicaciones de diferentes cosas para controlar tu casa se vale se vale perfectamente si te gusta el celular si le mueves a la tecnología y dices ¿por qué voy a gastar tanto? no? pero si eres una persona que no tiene tiempo para hacer esas cosas y lo que tú quieres, por ejemplo, te lo pongo muy fácil los que tienen un cine en su casa para poner un cine en una casa hay que contemplar muchas cosas número uno, ¿quién va a pagar la luz? pero vas a entrar a la, a la sala de cine a sentarte no vas a dejar todo apagado hasta que te sientes porque te vas a tropezar con mil cosas hay que sentarse hay que prender el aire acondicionado, hay que prender el proyector, hay pantallas que están abajo o hay pantallas que hay que bajar, hay que prender el sistema del cine en casa, las bocinas, hay que poner la película, ¿cuántos controles te puse en tu mano en este momento? te puse, el recibiente si va el de la luz, el del aire, te puse como 6 controles en tu mano Poncho, dime tú si no te vas a estresar o confundir o si no le vas a picar mal a algo o si algo va a salir mal lo que te da el costumizar tu propia casa con una tecnología más un poquito más amplia es tú le vas a picar un botón y la tecnología va a saber qué va a hacer si es un control universal, sí, adaptado a tu estilo de vida es así como yo te preguntaría Poncho ¿qué haces todos los días y yo a eso te empiezo a aprender tu día y digo ok Poncho se levanta a las 8 de la mañana y lo primero que hace es encender la cafetera entonces, pum, mando a encender la cafetera. Más o menos pasa por este camino. Las luces de ese camino se empiezan a encender. Se empieza a encender el poncho móvil que está en la cochera. Empiezas a ver la carga de tu Tesla, de cómo está la carga del Tesla, ¿no? Empiezas a ver las cámaras. Empiezas a vivir todo tu mundo desde tu celular. Entonces, inclusive podemos poner la pantalla, podemos poner este, que se suban las cortinas. O sea, todo esto... Las es,
0: noticias, que empieza el punchcaster a sonar mientras este, estoy desayunando o estoy en la regadera. Todo personalizado.
1: Todo personalizado y es algo muy diferente a lo que puede hacer con un Google Home o un Alexa. Que básicamente es lo que tú sepas hacer, que esto es muy importante, es hasta donde tu conocimiento y tu autodidacta te deje hacer. Que si eres una persona ocupada un millennial del siglo XXI... O tiene tres trabajos cuando está haciendo home office O tiene un trabajo que le demanda Dormirse hasta las 9, 10 de la noche Dime si te queda tiempo Para aprender de algo que no es tu chamba ¿no?
0: Y esto con las generaciones actuales Porque al final tú puedes prepararle A lo mejor a tus padres o a tus abuelos Una casa inteligente que les solucione Precisamente un montón de problemas Y les facilite la vida Y no les vas a decir Oye mira te voy a dar una tableta Un dispositivo inteligente con 35 aplicaciones, que esta que es para el baño, que esta es para la otra, que es como parte de las limitantes que tienen los controles universales, ¿no? O sea, cuando te vas por el lado profesional, todo está integrado y optimizado a las necesidades de esa familia, de esa familia, de esa persona, de ese negocio. Así
1: es, y de la otra manera, pues tienes que aprender y apagar todo por ti mismo al fin y al cabo, lo único que te estoy evitando es la fatiga, ¿no? De buscar el control o de ir a apagar el apagador, pero no estás haciendo nada eh, por ti. Ahora, como tú bien lo decías, algo que, que mucha gente piensa del mercado es que esto es para millennials, ¿no? O para tiktokers o centennials, o no sé cómo se les digan a la nueva generación. Eh, pero, no, realmente creo que es mucho más funcional, inclusive para personas de la tercera edad, Poncho, porque son las personas que menos movilidad llegan a tener o las que menos neces o las que tenemos que cuidar más y hacerles más seguro su entorno y más confortable, ¿no? Hay, Exacto. Hay... hay Cosas que puedes hacer por bajo costo, con buenas marcas, inclusive que, que te ayudarían muchísimo por una persona, o inclusive cuando tienes personal de servicio, pero eso lo tocaremos después. Pero por una persona de tercera edad, por ejemplo, el encenderles las luces de la cochera, el encenderles las luces de los pasillos a cierta hora del día cuando detecten movimiento para que sepan por dónde dirigirse, el apagarles las luces del baño cuando las dejen de utilizar, eh, y el subir las cortinas y bajárselas de toda la casa, porque hay casas chiquitas, o inclusive en, en mi departamento yo tengo que bajar la, la cortina para que no me dañen la sala, ¿no? Y, y cuando yo no estoy en la mañana, si se me quedó la cortina arriba, pues te va a dañar la sala, entonces tiene que bajar. Son ese, ese tipo de pequeñas cosas que, que te apoyan y tienen un costo relativamente bajo a mi consideración, contra lo que te podría llegar a costar algo más yo diría, adapta tu casa en casa inteligente de alto costo o piensa que va a ser de alto costo cuando me pidas que vas a poner un cine cuando me pidas que vas a poner una distribución de video como en las salitas de que quieres diferentes cosas en diferentes pantallas como tengas audio en diferentes lugares te va a salir un poco más costoso pero como diría el viejo refrán mexicano si tienes para la Cuba, tienes para los hielos ¿no? o sea, si tienes para una casa de ese nivel tiene que llevar automatización. Aquí ya en la construcción, la automatización va abajo de la cocina nada más.
0: Oye, dices algo importante que es el tema de la construcción. ¿Qué tan relevante o qué tan importante es que desde el proyecto, y hablo desde a nivel construcción, esté considerado el tema de que va a ser una casa, un edificio, un departamento inteligente? Porque... Creo que es muy distinto que se construya pensando que va a ser un, 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 una casa smart, por así decirlo, a que construyo la casa y después quiero convertirla en un tema de una casa inteligente. No que eso no se pueda, pero seguramente va a tener más limitantes o al final vas a terminar como haciendo a lo mejor hoyos o haciendo circuitos y demás. ¿Qué tan relevante es esta parte este, al momento de asumir como los costos de construcción? Eh. Al final creo que esa es la tendencia, ¿no? De por lo menos de los nuevos proyectos inmobiliarios. De hecho sí de, debe de ser la tendencia, inclusive para edificios hay una
1: certificación que se llama certificación LEED que te da puntos para ahorro de energía y ese tipo de cosas y ya está automatizado. Pero en residencial puntualmente es importante mencionar que de todas las casas que se hacen de cierto estándar para arriba no vamos a pedir que el interés social lo tenga, pero de cierto sentido cuando tú estás construyendo tu casa debes de dejar las preparaciones necesarias. ¿Por qué, Poncho? Porque ya ahorita cuando te digo preparaciones necesarias, como bien decíamos del Internet de las cosas, es solo dejar nodos de red por toda la casa. Por favor, no pensar que las cosas se van a conectar alámbricamente al Internet. Tenemos esta mala creencia que el WiFi lo resuelve todo, no y el WiFi sigue siendo algo inestable y lo alámbrico siempre será lo mejor, no. Entonces, ¿qué te digo en resumen? Es muy importante. Siempre que vas a construir tu casa, decirle a tu arquitecto que tienes, quieres hacer un proyecto de una casa inteligente, si lo quieres mencionar así, o pedirle sistemas especiales, que ya conlleva seguridad, audio, video, automatización, voz y datos, todo lo que se necesita en sentido de tecnología para tu casa, que se te haga un proyecto y que se te dejen las tuberías. Yo se voy a decir a la gente, el tubo más caro es el que no se pone. ¿Por qué? Porque una tubería, ¿cuánto te puede costar? Son metros de tubo. Pero no poner una tubería te cuesta albañiles en tu casa cuando ya está construida. Te cuesta o que habitada. te abran o habitada. Este, te cuesta que te abran cosas, te cuesta que te metan cables, que te hagan todo sucio, que se ve el parche. Porque los que les digan que vamos a abrir tu pared y no se va a notar, les están mintiendo totalmente. Ni el mejor arquitecto puede hacer que no se note que se te abrieron la pared. O sea, ese tipo de cosas son importantes. Nosotros le decimos la cartita a Santa Claus hasta qué punto quisieras tu casa eh, vivirla o sea dónde quisieras audio dónde quisieras alarma dónde quisieras cámaras dónde quisieras todo lo que conlleva una casa inteligente y nosotros dejamos las salidas dejamos las salidas listas los cables no están puestos siempre pero el tubo sí entonces en el momento que tú te decidas es cuestión de meter un cable por el tubo que ya está y conectar los equipos es así de sencillo no tiene por qué ser tan complicado y siempre que parece ser que todavía... varios arquitectos se niegan... Eh, hay que dejar un espacio para un rack... un rack de sistemas... un rack donde esté todo centralizado... y que de preferencia esté en un lugar... donde no se tenga que meter la gente a la casa... ¿no? para que pues, no te invadan tu privacidad... cuando te vayan a revisar el internet... cuando te vayan a revisar todo... pues no tengan que meterse a tu casa... y simplemente estén en la cochera... es algo sencillo...
0: entonces así como, como el momento de construir... Eh, planeas... Eh, tu circuito eléctrico, tu drenaje eh, y todo, pues básicamente también tienes que tener planeado lo ideal pues digo no es que al final de que ya ah, pues ya mi casa no se construye así, ya no lo puedo hacer, al final lo puedes modificar pero si tú vas a construir pues lo ideal es que esté planeada desde el inicio a que conserve esta parte ¿no? y te va a hacer, muy, o sea, te va a abaratar el tema del costo este, de instalación y evidentemente a optimizar toda la comunicación y todo lo que decidas meterle por así decirlo al, al tema de la, de la casa ahora hablando de costos eh, y comparativas cuánto eh, seguramente mucha gente yo sé que cada cliente es distinto que cada necesidad es distinta que podemos ir que el, el ahora sí que el límite es el presupuesto del cliente no porque al final es pues podemos ponerle este si quieres una, un aeropuerto automatizado si quieres a tu casa no si tienes los metros cuadrados y el presupuesto para hacerlo ¿Cuánto cuesta promedio una, este, una casa inteligente? Hacerla inteligente, vamos a llamarle como en temas, pues no sé si básicos o, o tanto de seguridad como de operación, que no sé hasta dónde alcance, hasta dónde sea como lo básico.
1: Sí, mira, lo, como tú dices, importa muchos metros cuadrados, la zona, el cliente, su, su forma de ver las, la vida, no, porque también ahí involucramos audio y video. Sin quitar audio, quitando audio video y la seguridad y todo Hacer una casa inteligente Digamos que de una residencia de alto nivel en Guadalajara Vamos basándonos en ese tema Para que todo lo demás sea para abajo
0: Claro, ¿no? como no un punto de referencia un punto más, de claro, referencia
1: estamos hablando de Una casa en las lomas en Ciudad de México Una casa en Puerta de Hierro en Guadalajara Andamos hablando de unos 40 mil dólares 40 50 mil dólares en lo normal, en un estándar tranquilo Estamos hablando del millón de pesos ¿no? okay, aprox. El millón de pesos Que estoy involucrando en esto Involucro los temas básicos de un cableado estructurado Que te puedas conectar a la red alámbricamente Atrás de todas tus televisiones Que es muy importante Las televisiones son pésimas inalámbricamente Por favor consideren salidas alámbricas Estamos considerando que también tengas una red wifi por toda la casa estamos considerando que tengas cámaras de seguridad en ciertos puntos estratégicos, que normalmente es el perímetro y donde colocas los coches, eh, el control de iluminación de las áreas comunes, que es esto que es el exterior, la sala, el comedor, eh, la cocina, el jardín y la terraza, y la recámara principal, que es la que sí tiene, siempre tiene, y normalmente en los vestidores se dejan estos bonitos apagadores con sensores de movimiento, y en los baños de las fiestas audio que normalmente se colocan bocinas en lo que viene siendo la sala comedor y la estancia, unas cuatro zonas de audio dos zonas de audio que tengas un teatro en casa normalito, tranquilo de marcas reconocidas eh, mundialmente eh, pues un sala, una sala de estar de TV y que tengas tu rack no tu rack como te mencionaba bien peinadito, bien bonito listo para el servicio y una alarma de intrusión bastante decente y en eso te gastarías ese presupuesto Pero como te digo, estamos hablando de, de una casa de alto nivel Yo he visto artículos que escribieron en El País El periódico de España bastante conocido Donde te platicaban que por La armónica cantidad de De mil euros Podías automatizar una casa Lo cual es cierto, Poncho Lo puedes hacer Lo que decimos es las limitantes que vas a tener no Si lo que tú quieres es Invitar a tu chica y decirle Alexa Modo de noche y que se prenda una luz LED fluorescente y que pongan música reggaetón y que prenda tu proyector, señores, claro que sí, sin ningún problema lo pueden hacer. No, yo por eso quise dar estas vertientes de lo mínimo y lo máximo. No, okay. yo he automatizado casas o he hecho casas inteligentes de 5 mil, 10 mil pesos. No, pues estamos hablando de una casa de nivel medio en Guadalajara donde solo se controlan las luces del exterior, se controlan los baños, una
0: sonita de audio y. Y listo. Sí, okay. listo. Aquí la, la gran ventaja es que tú puedes personalizarlo justamente a tu estilo de vida, a tus necesidades, al confort que quieras. Eh, que, que si dijeras, ok, que naturalmente yo creo que la gran mayoría suele personalizar o el tema de su lugar de entretenimiento, si es que lo hay, y pues la habitación principal, ¿no? Y ya a lo mejor después vendrán como otros temas, como cocina, estudio, eh, temas de, de seguridad, entre otros. ¿no? Ok, a ver, entonces dejamos un poquito de lado el tema residencial y me gustaría abordar el tema. A nivel corporativo Porque es una liga bien distinta no ah. eh, desde, desde Puede ir desde temas de metros cuadrados Las necesidades son totalmente Distintas, o pues sea al final A lo mejor un corporativo una empresa o una, este, una nave industrial que requiere automatizar ciertos procesos o hacer inteligente realmente este, su edificio, a lo mejor pues es como un, la última de las prioridades el hecho de que pues, la cafetera se prenda sola, no pero hay otras necesidades mucho más importantes, a lo mejor enfocadas a temas de, pues no sé, hablo un poquito como... A, a ciegas, como a lo mejor temas de seguridad, temas de monitoreo A ver, platícanos un poquito, Leo, del contexto De cómo funciona a nivel inteligente, a nivel oficinas, a nivel industria ¿Qué es como lo más común? ¿Cuál es como lo estándar? ¿Qué es lo que estamos usando hoy? ¿Y para dónde va la tendencia?
1: Mira, a nivel industria, a nivel corporativo Como le decimos en nosotros en el mercado de la tecnología eh, Básicamente es totalmente diferente porque Porque en residencial estamos hablando de confort y de estilo de vida
0: y en corporativo hablamos de dinero, dinero, dinero y lo que rige, ahorrar, Ver, vender más, ahorrar dinero, hacer más con menos, básicamente, optimizar recursos en cualquiera de sus presentaciones. Así es, entonces desde el simple
1: hecho de la iluminación, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy básico, en una casa controlarles la iluminación y ahorrarles la energía, les estás quitando confort, no le vas a decir al cliente a qué horas puede prender la luz o a qué atenuación va a tener la luz según la luz del sol el cliente quiere poner su luz a todo lo que da hay gente que quiere tener 50 lámparas prendidas porque le gusta la luz y es su casa y él lo puede vivir así, no hay ningún problema, pero en un corporativo, el control lo debe tener quien lo paga, no los usuarios, y perdónenme amigos godines pero es que hay gente que prende el aire acondicionado a las 8 de la mañana cuando todavía no hace calor Y entonces con la automatización tú puedes poner ciertos criterios, por ejemplo eh, hay normas de ¿Cuántos luxes debe de haber en un área de trabajo para trabajar de manera adecuada? Y es, hay normatividad de la Secretaría del Trabajo para esto. Entonces tú puedes decirle al programa... Sabes que cuando me refiero a luxes, eh, querido auditorio, es el nivel de brillo de luz que debe de haber en un lugar. Es decir, cuánta luz tiene que haber, ¿no? Entonces...
0: Ok, justo eso te iba a preguntar que es un lux. Sí, o sea, <risa> perdón.
1: Ok. Eh, entonces cuando tú dices, tiene que haber tanto brillo y tanta luz en esta zona ningún usuario va a poder llegar y prender la luz por motivo de que se le antojó prender la luz va primero el programa va a decir deja primero subo las cortinas para ver si tengo luz natural ok ya con esta luz natural no lo conseguí voy a atenuar un poco los focos hay dos tipos de focos en esta vida los que se prenden y se apagan nada más que son los chicharroneros ya ya viejos y los atenuables que es la nueva tecnología que tú puedes decidir eh, ¿A qué atenuación tiene el foco? Es decir, ¿a qué brillo? De 0 a 100. ¿no? Eh, en una empresa, por ejemplo, Poncho, tú puedes ahorrar con pura automatización de luces atenuables el 20% de su recibo. ¿Por qué? Tú, a tu ojo humano, no puedes detectar la rampa de atenuación de un foco del 80 al 100%. Que es esto. Ustedes no podrían detectar, ni saber, ni tendrían idea de si un foco está al 100% de su capacidad o al 80%. Ese 20% que hay ahí, tu ojo ni lo detecta. No lo entiende. No sabe que existe. De ahí para abajo, ya es ahorro. Entonces, ese 20% ya está ahorrado garantizado con meter automatización, ¿no? Y luego si tú le quitas el poder A los godinazos De hacer lo que quieren con tu luz, con tu aire acondicionado Y con tus cortinas
0: Ponlo a 17 grados para que esté ponlo eh, 17, Para los pingüinos 17 grados con
1: las ventanas abiertas Y con las cortinas abiertas o sea Tranquilo viejo, primero cierra las cortinas Después cierra las ventanas Para que no se fugue el aire acondicionado Las puertas Cierra las puertas y luego prendemos el aire Y entonces todo esto el edificio lo puede pensar Por sí solo, diciéndole por ejemplo, hay programas donde tú puedes decir yo tengo tanto presupuesto para aire acondicionado o para luz en el año y se hace una medición continua de cuánto estás gastando en tu recurso y te administra la luz de tal manera según lo que va aprendiendo de cómo vive tu gente el edificio, ¿no? O cuando hablamos de salas de juntas, por ejemplo, ¿quién no ha ido a una sala de juntas a presentar su proyecto a su jefe o a quien sea o el proveedor? Y ese día todo te sale mal, ¿no? Conectas el HDMI, no se ve en la tele. Prendes la tele, no está en el input. Quieres cambiar la entrada de la tele, no encuentras el control. Quieres prender el aire acondicionado, no hay control. Quieres, o el audio también. Quieres, ah, No funciona el audio, no se escucha, eh, no puedes hacer nada. ¿no? Entonces lo que nosotros le decimos es, a veces lo barato sale caro. No, A veces el querer abaratar las cosas, comprarte tu telecita de... Ciertas marcas, este, comprar el HDMI largo nada más y que se conecten Y no querer hacer algo más profesional en tu sala de juntas te puede salir más costoso Porque si sí, habrá, habrás abaratado en cierto momento el proyecto Pero después todo el tiempo que va a desperdiciar tu personal En tratar de hacer jalar una sala de juntas se va a ir por las nubes Que es lo que nosotros proponemos, que con un solo botón empieces tu junta y se acabó o sea, un solo botón que te baje la cortina, que te apague la luz, que te prende el proyector y que ponga la tele en la entrada, que debe de estar siempre la tele. Y punto. Se acabó. Empiezas a presentar, a apagar, simplemente le picas un botón que se apague y que se apague todo. Porque también, siempre amigos godines, nos vamos de la sala de juntas, dejamos la luz prendida, dejamos el proyector prendido, hasta la cafetera dejamos prendida, dejamos todo tirado y nos fuimos, ¿no? Entonces, y es un
0: gasto al final para el negocio Claro,
1: Claro, y es, un, y es un tipo de productividad Porque el siguiente que llegue tiene que limpiar Tiene que aprender la luz O sea, tienes que volver a hacer todo otra vez Y es esto que no debe suceder Entonces si tú pones un sensor de movimiento Que te apague la luz Que te apague el proyector, que te apague la tele Que te apague lo que sea Cuando ya dejes de sensar a la gente lo puedes hacer o un sistema de reservación de salas para que solo encienda los equipos al standby cuando la gente va a reservar con la gente tiene reservada la sala ese tipo de cosas hacen que la gente sea más productiva y que el cliente deje de perder dinero porque los usuarios se están gastando el dinero que no es de ellos y aparte de que les pagas la nómina todavía se dan el lujo de gastar el aire acondicionado de gastar la luz de gastar miles de cosas
0: y eso todavía sí está no cuántas veces hemos visto que justo lo que mencionabas ¿no? Entras a una sala de juntas O entras a un, a a un ala De cualquier oficina No hay nadie, todo encendido no. Que al final se ve, toda su factura no es gratis Entonces ahí es Ese es el verdadero beneficio para los negocios no? A lo mejor de momento puede representar Pues sí una inversión, pero al final es una inversión a, a largo plazo que va a terminar Por ser 100% rentable Si a esto lo combinas con ecotecnologías Como temas de paneles solares Etcétera, este, procesadoras de, de tratamiento de aguas Para temas de, este, sanitarios y demás Pues bueno, a largo plazo termina por salirte Súper rentable, ¿correcto? Correcto, de hecho te voy a tocar el tema de los paneles solares Poncho Porque mucha gente te, te menciona
1: los paneles como la solución a la vida y economía del mundo ¿no? Eh, claro que los paneles son buenos Pero primero hay que automatizar antes de poner un panel ¿Por qué? Porque primero hay que hacer uso razonable y buen uso de la energía Antes de tratar de hacer energía Una cosa es gestionar la energía y otra cosa es crear energía son cosas muy diferentes y hay que saberlas hacer primero. Primero gestionas, haces un buen consumo de energía, haces que las cosas se consuman lo menor posible y después crear la energía para hacer eso. Si no, el costo-beneficio de crear la energía no tiene sentido. Si creas energía a base de un mal uso de la energía, estás poniendo pares solares de más de lo que realmente viste haber puesto. Y eso hace que el retorno de la inversión tarde muchísimo más tiempo. Entonces, automatizar primero y creamos energía después
0: y todas estas digamos vamos a llamarle términos simples equivalencias todo este cálculo pues la verdad es que no es tan fácil de, de, de generar no y aquí es donde entra precisamente ustedes no es ahí donde entra precisamente el tema que quiero entender de alfa con toda esta integración de cuáles son exactamente las necesidades que tiene llámese la, el, el lugar residencial o el lugar este eh, corporativo ver cuáles son como las primeras acciones, justo para lo que mencionas, optimizar recursos, facilitarle la vida a todos los que digamos formen parte del entorno, llámese corporativo, llámese residencial y entonces ahora sí, comprar equipos, instalar y programar respectivamente.
1: Así es, de hecho algún consejo que yo le quiero dar a los radioescuchas, bueno escuchas o no sé cómo se llama este medio ahora, este Pues sí, podcast pod escuchas, Podcast ¿no? escuchas
0: A los Poncho Libres A los Ponchcaster, Poncho Libres
1: este, Yo lo que les quiero decir es Nunca le crean a alguien que les dice que tiene la solución Antes de haber hablado con ustedes No, porque es algo triste En este medio nos llaman integradores por una cosa Porque somos multimarcas Y porque no estamos casados con ninguna fábrica ¿Qué significa esto? Que cada cliente, como bien lo dijo Poncho Tiene necesidades diferentes Tiene proyectos diferentes y tiene problemáticas diferentes a solucionar entonces no puede ser que una marca solucione todas las problemáticas del mundo no es cierto va a haber marcas en el mercado que les digan que venden apagadores fregones y aparte cámaras y aparte alarmas y no es cierto no dicen integradores porque sabemos utilizar la mejor tecnología de cada marca según sea el proyecto y es muy importante que primero les platiquen los escuchen como dice poncho eh, les platiquen sus casos y lo revise un profesional antes de hacer esto seguimos hablando de lo corporativo y, el, y la residencial de alto nivel insisto, si tú lo que quieres es fresear y le sabes a la tecnología y te gustan ciertos gadgets de la tecnología date con toda la tecnología que hay, están sacando miles y miles de cosas que para allá va este mundo, ¿no? para hacer algo que tú lo puedas hacer por ti mismo porque qué bueno que la gente se está haciendo autodidacta y está aprendiendo de todo un poco esto nos va a servir a todos, ¿no? Pero cuando quieras algo muy profesional, algo muy grande, algo que necesites garantías del trabajo, porque si deja de funcionar te vas a
0: meter en un cierto problema, para eso estamos los profesionales, ¿no? Sí, claro, al final ahí es el, el alcance que tiene. Digo, al final una cosa es programar, Nada más como pues tu cafetera, tu despertador y que encienda, no sé, tu, este, tu bocina a las este, 6, 7 de la mañana a escuchar este Punchcaster A otra cosa ya al final si le vas a confiar la seguridad de tu negocio, tu circuito cerrado, el tema de monitoreo O la misma seguridad de tus hijos con temas de instalaciones a lo mejor eléctricas, otras cosas Pues sí definitivamente merece la pena acercarse con... Pues un consultor o con cualquier asiste, asesor profesional enfocado a esto Ahora, eh, ¿cuáles son las principales preguntas, Leo? Como las principales inquietudes que suelen tener los clientes Digo, porque al final, salvo que sea a lo mejor alguien que sea, que sea muy optimista Que sea alguien como entusiasta de la tecnología Por ejemplo, yo a mí me gusta todo esto, ¿no? Entonces a lo mejor no me es tan desconocido este, pero bueno, yo a lo mejor soy un caso especial, ¿no? O sea, porque pues, al final me gusta, me gusta mucho el audio, me gusta mucho el video, la tecnología y pues todo esto, ¿no? O sea, al punto que tenemos un podcast y estamos hablando de esto, ¿no? Pero bueno, la, la verdad es que la gran mayoría de la gente, o al menos pues, con un porcentaje importante, pues no lo es, ¿no? No, no todo el mundo es entusiasta de la tecnología, no todo el mundo es algo que tenga como el gusto, la facilidad, este o la pasión de meterse a investigar, preguntar y demás. Que naturalmente la mayoría de esos son tus clientes ¿Cuáles son como las típicas preguntas este, O las más comunes Que te hacen tus clientes? ¿Cuáles son como sus principales Inquietudes? ya Tanto a nivel Residencial y la misma pregunta Pero a nivel este, corporativo Bueno,
1: a nivel residencial La típica pregunta es Si me pueden hackear mi casa ¿No? Y, y la respuesta Es que claro que no. no No te van a hackear la casa No te preocupes por eso, evidentemente si sí pudiera llegar a ver un control de tu casa si tú cedes las credenciales a otra persona, ¿no? Pero un hackeo como tal de que se meta en tu privacidad, claro que no, eso no va a suceder. Simplemente no se guarda ese tipo de información este, sensible en, los, en, en ese tipo de control de automatización de las casas. Y creo que la otra es, aunque parece eh, quizás un poco obvia, no siempre lo es. Es si se me va el internet. ¿Dejo de controlar mi casa? La respuesta es: la sigues controlando. Existen dos términos eh, en el internet, porque todo, decimos internet a todo, ¿no? A tu, al internet a Google y también decimos al internet al Wi-Fi de la casa. El Wi-Fi de la casa, tengas o no tengas internet, va a seguir jalando. Que no te puedas comunicar con otras páginas fuera de tu entorno es una cosa muy diferente. No vamos a hablar de cosas técnicas, ¿va? Pero tu red local es lo que hace que tu casa funcione Esos son los equipos que tú ya tienes instalados Nadie te los puede quitar Nadie va a poder hacer que tu casa funcione. Lo que sí puede pasar Es que no te comuniques con, con el mundo Que es el internet En, en, en sí Entonces la pregunta es Si ¿sí, Telmex, Totalplay, Axtel El proveedor, proveedor que, que sea, quieres. Tu sí, proveedor claro. de internet Te falla y te quedas sin internet, no te preocupes Tú puedes seguir controlando tu casa perfectamente Esto no va a cambiar
0: Porque el wifi es meramente interno La conectividad con el mundo exterior Ahí sí depende precisamente de tu proveedor de, de internet Y sabe, me acordé ahorita un comentario que una vez vi en una Este, no me acuerdo en un portal No me acuerdo si fue también no, Amazon Mercado Libre igual, O algo así, que pregunta a Un usuario, no, o sea, no, no sé qué, no Pero me llamó mucho la atención Que decía, oye pero es que Este, creo que eran unas luces y me dices que si se va la luz, pues no, bueno, no van a funcionar la luz. Y pues le contesta el usuario: bueno, pues con un foco tradicional, si se va la luz, pues tampoco va a poder controlar la luz, ¿no? Oye, si tengo un refrigerador inteligente, pues si se va la luz, pues sí, inteligente o no, pues no va a funcionar, ¿no? Porque evidentemente requiere este, digo, este corriente, corriente eléctrica, ¿no? Entonces, eh, eso es, es un punto importante. Entonces, eh, lo que mencionabas, justo principalmente, yo creo que el tema de la vulnerabilidad, oye, o lo que Ay, me pueden hackear mi casa que la pueden abrir desde. desde fuera o algo así y hace poco estaba tomando precisamente un curso referente a temas de ciberseguridad ¿no? y el punto más frágil, el eslabón más débil en un tema de ciberseguridad siempre es el usuario, no es, no son los dispositivos, no es la tecnología, este, no es muchas veces el tema de la conexión sino el mismo usuario, ¿no? entonces al final es igual que si no tuvieras una casa inteligente ¿Cuál es la forma en que se puede vulnerar, digamos, la seguridad de, a lo mejor de tu casa? Pues es porque les des las llaves, que las dejes debajo de la maceta en el tapete, pues funciona exactamente igual. Pero la vulnerabilidad la pone el usuario, realmente no es un tema de este la, que la tecnología no funcione. ¿no? Entonces, pues como todo, evidentemente es como un auto pues no nada más es como, ah pues ya compra el auto, requieres aprender a usarlo usarlo eh, responsablemente y que puedas realmente explotarlo, ¿no? lo mismo creo yo que sucede con una casa inteligente no entonces estás invirtiendo en algo como una casa inteligente, luego la mejor eh, también es como edúcate, educa a tu familia, educa a tu esposa, a tus hijos a tus padres, a que eh, utilicen y exploten ahora sí que todos los beneficios y las ventajas que tiene pues una casa inteligente, oye Leo y a, y a nivel corporativo oh, a perdón nivel... creo que querías complementar algo no, bueno,
1: básicamente lo que, eh, como tú dices, me dio mucha risa lo del usuario, no, que, que, básicamente es sigan los consejos que les damos, no. Me acuerdo mucho cuando el maestro te decía, hazme casos por tu bien. Creo Ándale. que, creo que los consultores de tecnología de verdad no es por sangrones, pero no nos hace falta trabajo, no, no los queremos vender por vender, no les y aparte hay recomendaciones que son no nos causan ningún beneficio. No, es el cambio de tus contraseñas cada determinado tiempo El de verdad compra eh, un, una ciberseguridad Una red inalámbrica de una marca decente De una marca reconocida eh, Mantén tu celular a tu alcance No le pases tu contraseña ni a tu novia Eso es consejo de verdad fundamental Este no, O sea, hagan ese tipo de cosas Para que las cosas sean más sencillas Y no tengamos problemas después de ciberseguridad, como tú bien lo comentas sí, de,
0: de que se vulnera algo y después algo ya viene como por decir una consecuencia eh, pues lamentable oye y a nivel corporativo Leo, ¿cuáles son las principales preguntas que tienen pues obviamente los empresarios los administradores eh, cuando pues van a invertir precisamente en, en esto, porque es un producto y te lo mencionaba justo antes de de iniciar el podcast es de cierta forma es un intangible, porque hasta que lo ves instalando y hasta que lo ves funcionando, ves este eh, realmente como los grandes este, beneficios, o al menos de, de manera palpable. ¿Cuáles son las principales inquietudes a nivel corporativo o, o industrial con el tema de este la inmótica que sería en este caso?
1: Bueno, la principal inquietud que tienen es cuánto dinero se van a ahorrar desde el inicio, quién sabe. No, quieren saber cuánto dinero les va, les va a ahorrar este tema, cuánto van a gastar, cuánto va a retornar la inversión. Lamentablemente no tenemos este dato, ¿no? porque todo depende de cómo vamos a empezar a educar a tu, a tu gente para que baje el consumo. Eh, sí es importante también decir que otra de las dudas que tiene es también la seguridad. Y volvemos a lo mismo, bien dices Poncho, que es el usuario el que le quita la seguridad. Te voy a platicar un caso muy común que me pasó, nosotros también damos servicios de seguridad de cámaras de seguridad. No, no solo casas inteligentes Y una vez fuimos a una empresa Y me decían, me hackearon mis cámaras de seguridad Y dije, ¿cómo puede ser que te hackearon las cámaras de seguridad? Vamos a ver qué pasó Entonces las cámaras estaban totalmente en negro Y en el nombre de la cámara decía Hackeada, 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 hackeada y Dije, no, pues a ver qué pasó Metemos la contraseña eh, no, 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 no habría evidentemente Hicimos por ahí, eran unas, unas cámaras de una marca que no la voy a quemar por, por respeto por profesionalismo pero evidentemente hay que tener cuidado con que compramos y si ustedes se ponen a Google que es muy importante que en este nuevo mundo así como, como comparan precios también busquen furos y se enteren de las marcas qué tan vulnerables son o que no si no hay quien querer a su, a su vendedor de, de cabecera eh, pues de verdad busquen no y sí,
0: pregunta a otros usuarios oye cómo te fue con tal producto y listo y esta cámara resulta que había una aplicación
1: en el celular que tú podías ingresar eh, el código de... El número de serie del, del grabador y te daba la contraseña eh, como la llave maestra de la grabadora y tú entrabas a las cámaras de seguridad y lo que hicieron estos pillos eh, es poner todo contraste, brillo, color y todo en ceros y el usuario creyó que le habían hackeado las cámaras en realidad cuando no es un hackeo en sí lo único que hicieron fue una mala broma ¿no? y
0: un vago ahí de ocioso un,
1: un, un, ocio, un ocioso que nada más Quiso quitarle el color a las cámaras Y ya, y el usuario tuvo que Gastar una cantidad por una consultoría Cuando lo más sencillo es Compra cosas que no sean tan fáciles de hackear O de vulnerar No voy a decir hackear porque esto no fue un hackeo Hay que tenerle un poquito de respeto a los hackers ¿No? Los hackers son anónimos señores Ese tipo de personas, no les interesa Hackear cuatro cámaras de seguridad De una casa o de un complejo de gasolineras, o sea, ese tipo de cosas la verdad les tiene muy sin pendiente
0: eh, realmente son gente ociosa, enojada con la vida que quiere quizás era hasta un muchacho, no simplemente fregar. a lo mejor programador o así, que en sus experimentos quiere fregar y, ¿no? y nomás pasar un, un, un mal rato así es, sí. el y ejemplo perfecto de lo barato sale caro, lo barato
1: sale caro y si sí, ustedes,
0: y ya con empresas no hay
1: opción, o tienes a alguien de TI o contratas un profesional para que te cuide tu seguridad no, y, y con tu seguridad, las cámaras es lo menos importante hay datos más importantes en un servidor de una empresa y para eso sí es importante tener una persona que te garantice eso, pero ese era un tema para otro programa y, y lo, de, lo de las empresas pues sí, lo único que te preguntan es cómo funciona, qué tan fácil es de utilizar para la gente y la respuesta es muy sencilla, todo está hecho a la medida, todo es como ustedes lo quieran hacer todo funciona al alcance que ustedes quieran que se realice evidentemente todo cuesta pero se puede hacer tal como ustedes quieran y el costo es el que quieran realizar y todo tanto en casas como en corporativo quiero decir que es completamente escalable es decir no tienes que comprar el paquete hiper premium super wow y hacer todo desde el inicio si haces unas buenas preparaciones desde la construcción como bien decía poncho desde el inicio no hay problema, Tú lo, puedes lo vas
0: creciendo le vas dando el upgrade una vez al año cada que quieras o puedas poco a
1: poco creciendo las cosas y hasta que llegues al resultado final la famosa carta Santa Claus que les dije la puede ser en 5 años, 10 años no pasa nada, nadie te está apresurando mientras haya buenas preparaciones es lo único que yo podría decir de las empresas y evidentemente a los de TI pues decirles que no pasa nada si no sabes de ciertas cosas no este, te puedes
0: asesorar y con mucho gusto se te tiene que dar el servicio. Perfecto, Leo. Muchísimas gracias. Oye, entonces, a ver, para ya ir cerrando, pues ya tenemos un ratito y, y hay mucho tema. Y bueno, seguramente tendremos otro par de capítulos ya muy especializados. A lo mejor en temas muy puntuales de audio, en otros muy puntuales de video, otros muy puntuales de seguridad. Porque la verdad es que este tema de del Internet de las Cosas en todos sus alcances es... Es un tema, digo, más que de moda, es un tema importante porque hoy es el día a día, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, este... ¿Cuáles dirías tú que es como el estándar hoy? O bueno, a lo mejor el estándar ya lo tenemos como todo mundo presente porque lo hemos estado platicando ¿Pero qué es lo que viene? ¿Qué es la, la siguiente generación, por así decirlo? ¿Qué es lo que podemos esperar a lo mejor en la próxima década? Este, del alcance que tenga, que tenga el internet de Las cosas cosas que hoy todavía a lo mejor una o dos, una de dos, o son muy costosas, perdón o a lo mejor todavía es una tecnología que está en desarrollo. Tú que estás como bien metido en esta, en esta industria, ¿Qué es lo que, ¿cuál es el futuro al corto plazo del Internet de las cosas? Ya me sé domótica o inmótica. Para todo es que todo va a ser a través del Internet,
1: como bien dices, pero todo me refiero hasta del mismo cable. Ahorita actualmente el, ese cable que todos le dicen el cable del Internet, que se llama UTP categoría 6 normalmente, ese par trenzado de cables, va a hacer que todo funcione y todo va a venir desde un switch de internet actualmente todo se alimenta desde la corriente eléctrica y ya próximamente se va a alimentar desde un switch de internet esto es el PoE, es Power Over Ethernet que significa poder sobre el internet básicamente y es que todo va a viajar a través de ese cable y va a encender focos va a encender televisiones Va a encender salas de juntas, va a encender cortinas, va a encender lo que tú quieras, Poncho, a través de un cable que va a estar conectado a la red. ¿Qué significa que un cable esté conectado a la red? Información. Mucha información sobre cómo se utilizan las cosas y esto, evidentemente... Antes de que piensen los conspiracionistas a decir que sí, nos justo. van a... Nos, nos van, van a, a controlar hackear, la exacto, vida, ¿no? Sí, es. Este, básicamente es para un correcto uso de las cosas... Y más información de cómo utiliza el usuario el producto y mejorar los productos. Si lo quieren pensar con conspiraciones, piénsenlo. Pero realmente yo sigo creyendo que es para esto. Y, y esto es lo que viene, Poncho. Ya todo viajando por este cable. Por lo cual sigue siendo muy importante. Preparaciones prepararse para el futuro desde el inicio, no esperarse a tener que abrir, no esperarse a tener que ranurar muros, no esperarse a nada, prepararse, tener una buena red, invertir en lo que es redes, redes debe ser algo en lo que ni en casas ni en corporativos deben de estimar gastos,
0: es canasta básica. Ok, perfecto, muchísimas gracias Leo, eh, entonces pues bueno básicamente me imagino que pues, esas son las principales recomendaciones, Tip, re, o, y adicional tip recomendación para quien dice hoy no tengo nada quiero empezar a hacer inteligente mi casa mi estilo de vida o mi negocio además de escribirles a ustedes por dónde empezar.
1: Sí, te, eh, justo iba a decir márcale alfa <ríe> y, y ahí te dicen no por dónde empezar es primero detectar tu necesidad okay. detectar qué, qué, qué es lo que quieres, tus prioridades qué es lo que quieres hacer Posterior a eso, investigar. De, nadie debe estar peleado con que tú googlees, bueno, perdón por el término, googlear, pero... Buscar en internet. Con que tú busques en internet lo que quieras, ¿no? La solución que quieras y encuentres miles de opiniones. Eso nos hace más fácil la labor a nosotros porque ya tienes un, pues, algo que viste que te gustó. Tiene un y, marco de referencia. Un marco de referencia y ya sabes qué quieres, ¿no? Eh, normalmente nosotros siempre decimos broma entre nosotros, entre socios entre todos los colegas de la industria el, el cliente nunca sabe qué quiere le tienes que decir tú qué es lo que quiere ¿por qué? porque primero tienes que escuchar la necesidad entonces lo primero es saber tu necesidad, posterior a eso es saber tu presupuesto y saber hasta cuánto tiempo quieres hacer estas cosas ¿no? y ya con eso pues acercarte a, a dependiendo tu presupuesto lo que tú quieras hacer, yo lo platicaba o sea Puedes ir a Office Depot, lo puedes venir con nosotros o puedes ir a tu distribuidor de tecnología favorito y platicarlo, buscar en Amazon diferentes gadgets que van saliendo y seguramente vas a armar algo que te guste y, y como todo, como en el audio, ¿no? Poco a poco te irá creciendo la inquietud y si te gustó,
0: irás buscando lo mejor. Te vas a ir educando, te vas a ir haciendo más um, quisquilloso, más... este. Como te gusta, o a lo mejor ya toma, ya probaste Como lo, lo básico, vas a querer irlo Justo personalizando Lo vas a ir queriendo llevar al siguiente Al siguiente nivel Pasa con los autos, pasa con el por, Con cualquier hobby prácticamente no Entonces es, eh, siempre Funciona en todo, ¿no? o sea Si tienes un hobby de cocinar Pues empiezas por lo básico, pero ya después Le empieza a te, te desagarrar el gusto y, y el sentido, y entonces empiezas a lo mejor A invertir en mejores utensilios En mejores, este... Herramientas, este, capacitación y demás pasa exactamente igual, igual acá, ¿no? Leo, pues muchísimas gracias. ¿Cómo podemos contactarte a ti? ¿Cómo podemos, este, eh, asesorarnos directamente, ya sea contigo, con alguien de tu equipo? ¿Cómo vamos contigo? Redes sociales, teléfono. ¿Cómo vamos contigo?
1: Muy bien, bueno, a mí me pueden contactar y a todo mi equipo en wwwalpha medio ab a de audio b de videocom y en redes sociales como Alfa alfaab también, diagonal B o arroba B como lo quieran buscar, en Twitter, en Instagram y en Facebook, así estamos nosotros. Estamos para servirles, para apoyarlos, no hay dudas que nos vayan a ser contestadas por nosotros. Y para aquellos que digan, no te quiero pasar mi proyecto porque se me hace que es chico, primero hablen con nosotros. De todos modos, si nosotros consideramos que no es para nosotros, les daremos opciones totalmente retail, que ustedes pueden contemplar y les daremos todo el apoyo y toda la consultoría que necesiten para desarrollarlo al fin y al cabo somos geeks y al fin y al cabo amamos lo que hacemos, que es nuestro hashtag de la empresa y les vamos a ayudar en lo que sea
0: ¿no? se vale preguntar y se vale pues obviamente es natural tener inquietudes y dudas y bueno y qué mejor que sean que sean este, respondidas pues por un equipo de profesionales no y a lo mejor no no pues, simplemente por un usuario de internet aunque también pues es muy válido pero pues qué mejor que alguien que pues conoce prácticamente desde lo más básico hasta lo más lo más profesional Leo pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy espero pronto eh, hagamos otra serie de podcast especializados justo en cada uno de los rubros que hemos estado platicando temas de video seguridad este audio entre otras cosas y pues bueno a todos los que nos escuchan eh, muchísimas gracias por acompañarnos por quedarte hasta el final te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales puedes encontrarme en facebook como punchcaster en twitter y en instagram como alfonso gómez88 y pues bueno, el micrófono está abierto para aquel que quiera, pues simplemente quiera compartir algo con el mundo. Pues bueno, este espacio es abierto para todos ustedes. Yo encantado recibirlos y muchísimas gracias por, por acompañarnos. Y pues nos vemos, bueno, más bien nos escuchamos en el siguiente capítulo de Punchcaster. Va que va, un beso a todos y nos vemos. Muchas gracias, estamos en contacto.